0: Was ist für ein gutes Lied, zum uns auf das Gebet ausrichten? Jesus vertritt uns im Gebet, wir suchen ihn im Gebet, wir stehen im Gebet, er hört das Gebet, wir fliehen ins Gebet, wir gehen ins Gebet. Wer also noch ein Lied braucht, um eine Gebetszeit zu starten, hat jetzt eis mit überkommen. Wir hören auf Wort aus dem 6. Kapitel Matthäus-Evangelium. Vers 5 bis 6 und Vers 16 bis 18. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest... So geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. weil ich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das ist das Wort von unserem Herr Jesus Christus. Und so bitten wir dich, Allmächtiger Gott, dass du den Geist sendest in unser Herz und dass jetzt in allem menschlichen Rede und hören mögt das Wunder geschehen, dass wir deine Stimme nehmen Und du selber unter uns gegenwärtig bist. Und du selber das Wort ergreifst und auch uns wirkst, so wie es dir gefällt. Amen. Beten und Fasten. Beides Mal, so wird es in dem Bibeltext deutlich, geht es nicht um Menschen, sondern um den Vater im Himmel. Beides Mal geht es nicht darum, um ein frommes Werk, sondern um eine Beziehung zu Gott selber. Fasten und Betten kann man so als inhaltlichen Titel über diese Predigt schreiben. Reduzieren zum Konzentrieren. Um das geht es beim Fasten. Ich reduziere Nahrung, reduzieren, um mich auf Gott konzentrieren, auf meinen Vater im Himmel. Reduzieren zum Konzentrieren. Weniger Ablenkung, mehr Mitte. Weniger Rand, Mehr Zentrum. Fasten und Beten. Das Beten mit der Konzentration auf Gott zu tun hat, hat vor zwei Wochen Dave Brandris in seiner ersten Predigt zu der gebatserie so schön zeigt. Es geht nicht um das Reden mit den Mitmenschen, sondern um das Reden mit unserem lieben Herrn, mit unserem Vater im Himmel. Und darum, Gang in dein Kämmerchen. Du, und dein Vater, schliess die Tür zu. Das ist ja etwas, was gar nicht einfach fällt. Das heisst ja, du mal Sozialkontakt reduzieren zugunsten von deinem Vater im Himmel. Und jetzt gilt die gleiche Logik auch fürs Fasten. Fasten ist nicht eine isolierte Handlung. Es geht nie um Fasten allein. Fasten ist biblisch gesehen eine Intensivierung, eine Verstärkung des Betten, eine Verstärkung der Beziehung zum Vater im Himmel. Natürlich gibt es auch Formen des Nahrungsverzichts, die nicht äh, hauptsächlich geistliche Ausrichtung sind. Zum Beispiel der Hungerstreik. Da geht es nicht um Beziehung zu Gott, sondern um das Verzichten auf Nahrung, zum Erreichen von einem politischen Ziel, also sozusagen eine Art und Weise von passiven Widerstand, ganz besonders mit der Person von Mahatma Gandhi, verbindet man das. Und er hat tatsächlich viel erreicht. Er hat durch seinen Hungerstreik erreicht, dass man einen Bürgerkrieg in Indien hat können verhindern konnte. Und in unserer täglichen, Andacht, wo wir im Moment die haben, haben wir eine Andacht, die auch immer Lebensbilder bringt. Das war gerade kürzlich das von Mahatma Gandhi. Und obwohl er selber nicht Christ war, hat er jeden Morgen Bergpredigt gelesen. Also auch die Texte, die wir heute Morgen gelesen haben, und vielleicht ist es trotz allem eine Inspiration für seine Art und Weise. Oder wir denken an das Heilfasten wo körperlich gesund ist, eine Art Entschlackung vom Körper, Durchbrechung von ungesunden Essgewohnheiten. Auch nicht an sich etwas Schlechtes, aber wenn die Bibel von Fasten redt, meint sie weder das Politische noch das Körperliche. Sondern es geht immer um Gott und es geht um eine Verstärkung der Beziehung zu Gott. Es geht also um Reduzieren, zum sich Konzentrieren. Jetzt machen wir, versetzen wir uns noch mal ein bisschen in frühere Zeiten, wo wir in der Schulbank gesessen sind. Da haben wir Geometrie. Wer kann sich noch an die Geometrie erinnern? Zirkel und so, oder? Wie ist jetzt das? W- wann sind Kreise konzentrisch? <lacht> oh, jetzt wird es schwieriger. <lacht> w- wann sind Kreise konzentrisch? Ja, also wenn sie die gleiche Mitte haben, ganz genau, wenn man am gleichen Punkt ist, ich schaue, und von dort kommt ja unser Wort vom konzentrieren, die gleiche Mitte haben, sich mit der gleichen Mitte verbinden. Konzentrieren bedeutet darum, dass sich sozusagen der Rand ist dann nicht mehr so wichtig. Bei zwei konzentrischen Kreisen ist es nicht wichtig, ob der eine grösser ist als der andere, sondern ob sie am gleichen Ort eingestochen sind. Und jetzt heisst das so reduzieren zum Konzentrieren. Ich tue mich nicht auf den Rand, sondern auf die Mitte. Ich tue mich nicht auf die Ablenkung konzentrieren, sondern um das, was wesentlich ist. Und jetzt beim Fasten ist es ja ganz speziell, weil Fasten heisst, ich reduziere etwas, das lebensnötig ist, nämlich das Essen. Und ich reduziere etwas, das lebensnötig ist, um mich auf die Mitte zu konzentrieren, die noch lebensnötiger ist als Essen. Und das ist die Logik vom Fasten. Weil wir nicht nur vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mul von Gott rauskommt. Und darum leben wir aus der Beziehung von Gott. Darum kann man sagen, Fasten ohne Beten hat keinen geistlichen Wert. Fasten aber, was Beten fördert, ist eine gesunde geistliche Tugend. In der Bibel begegnet sie uns auf verschiedenen Orten, wir machen das so einen kleinen, schnellen Streifzug und ich nenne die Bibelstelle an, damit die, die wetten, dann, dass sie mal selber in einer ruhigen Minute oder Stunde nachschlagen können. Am großen Versöhnungstag, wo es also darum gegangen ist, dass ein Volk von Gott mit Gott versöhnt wird, am großen Versöhnungstag hat das Volk Israel gefastet, 3. Mose 16, Vers 29. Später, der Nehemiah gehört hat, dass der Zustand der Stadt Jerusalem miserabel ist, da heißt es von ihm, er hat gefastet und betet vor dem Gott vom Himmel. Nehemiah 1, Vers 4. Und gleich geht es am Daniel, wo er über das Schicksal von Jerusalem nachdenkt. Er fastet und betet. In der Geburtsgeschichte von Jesus begegnet uns Hannah, die alte Witwe, sie war im Tempel, sie hat gehofft und gewartet auf den Erlöser Jesus Christus. Und dann hat sie den Neugeborenen Jesus gesehen und hat in ihm den Messias erkannt. Von ihr heisst es, sie hat Gott Tag und Nacht im Tempel dient mit Fasten und Betten. Und ja, nicht immer ist sie zum Fasten, es gibt auch Zeit zum Essen und sich freuen. So war es, dass mal ein paar Leute zu Jesus sind und sagten, sag mal, warum tun eigentlich die Jünger des Johannes den Täufer faste und deine Jünger Jesus nicht?» Und Jesus gibt zur Antwort, es gibt Zeiten vom Essen. Wenn der am da ist, dann soll man sich freuen. Aber die Zeit kommt dann auch, wo der Brötigam nicht mehr da ist und dann wird man wieder fasten. Und so hat Jesus selber schon angekündigt, dass es Tage gibt, wo er nicht mehr bei seiner Gemeinde ist und dass sie darum wieder fasten Markus 2, Vers 20. Und darum, nach der Himmelfahrt von Jesus, wo er tatsächlich nicht mehr als Brütigam bei seiner Gemeinde ist, ist es für die Nachfolger von Jesus selbstverständlich, dass sie wieder gefastet haben. Genau die, die vorher nicht gefastet haben, wo Jesus bei ihnen sind, haben jetzt wieder gefastet wo die Gemeinde in Antiochia gefastet und gebettet hat, hat sie von Gott den Auftrag bekommen, den Paulus und den Barnabas auszusenden. Apostelgeschichte 13,1 bis 3. Und die beiden auf ihrer Missionsreise, überall wo sie hergekommen sind in der Gemeinde, haben sie dann eine Gemeindeleitung, haben sie Älteste eingesetzt. Und in diesem Zusammenhang heißt es, Apostelgeschichte 14,23, sie haben gefastet und gebettet. Beide Stellen aus der Apostelgeschichte bringen Fasten und Betten also in Zusammenhang von Gemeindeentwicklung und Mission. Und wenn man das jetzt verbindet mit der großen Linie, mit Daniel, mit dem Nehemia, mit der Hanna, dann merkt man das Motiv vom Fasten. Das Motiv vom Fasten ist eine große Sehnsucht nach dem Reich von Gott und eine große Sorge um das Volk von Gott. Eine große Sehnsucht, dass Gott sich als Herrlicher weiss in ihrer Welt. Und eine große Sorge, wenn man beobachtet, wie die Situation aussieht. Und aus dem heraus treibt das Volk von Gott an, zum Fasten und Betten, zum Angesicht von Gott zu suchen, damit eine Erneuerung ausgeht von Gott her. Und damit etwas von seiner Herrlichkeit kann wirksam werden Damit das geschieht, was Jesus dann selber in seinem Gebet gesagt hat, dass der Name von Gott heilig wird, dass sein Willen soll geschehen soll. Und dass, wir, dass es da jedem im Gebet heisst, dass wir eben das tägliche Brot auch von Gott haben. Und gerade im Fasten wird dann das besonders deutlich. Vielleicht ist das auch ein gutes Leitmotiv für die FAG-Riechen. Und ich freue mich sehr, dass die Gemeindeleitung uns als Gemeinde eingeladen hat zu einer Fasten- und Gebetswucht. Es ist ja auch so ein kleiner innerer Zusammenhang von Sehnsucht nach dem Wirken von Gott und dem Merken, oh, wie sind wir da unterwegs, Es Sorge um die Gemeinde, eine Sorge um die Frage von pastoralen Dienst, wie das ausgeht in der Gemeinde. Und da können wir uns jetzt eigentlich direkt in die biblische Linie hineingehen und mit im Volk von Israel und mit der neutestamentlichen Gemeinde uns zusammentun, fasten und beten, vor Gott kommen, sein Angesicht suchen und von ihm erwarten, dass er uns leitet und dass er sein Volk schon nicht allein lässt, auch durch die Zeiten, wo es schwierig ist. Muss man fasten? Also, ich kann dir eines sagen. Wenn du das Gefühl hast, dein Gebetsleben ist ein bisschen lahm geworden, wenn du eine große Sehnsucht hast nach dem Reich von Gott und immer, immer so im jümmerli modus bist, also im Klagemurm-Modus, dann wäre vielleicht die fasten ganz richtig. Nein, man muss nicht fasten. Es ist ein grosses Geschenk. Fasten ist eine Gabe von der Reduzieren, um sich zu konzentrieren. Wünschest du dir eine lebige, dynamische Chile? Wünschst du dir, dass der Geist von Gott dich noch einmal bewegt und er uns bewegt als Kiel und dass er etwas bewegt an unserem Ort, dann investiere in Betten und Fasten. Und dann gilt für dich und mich, reduzieren zu konzentrieren. Fasten und Beten war auch eine ganz selbstverständliche Praxis in der ersten Christenheit, in der allerersten Gemeindeordnung, die wir nach dem Neuen Testament haben, die heisst Didache, wird geregelt, dass man an zwei Tagen fasten soll, nämlich am Mittwoch und am Samstag. Und mit der Zeit hat es auch längere Fastenzeiten gegeben, besonders im Advent und in der Passionszeit. Warum haben wir in der Kirche das Fasten so häufig vergessen? So wie ich sehe, gibt es zwei Hauptgründe dafür. Der erste Grund ist eine Angst. Nämlich die Angst davor, dass Fasten ein frommes Werk sein könnte. Und jetzt muss man sagen, ja, das ist eine ganz berechtigte, berechtigte Angst. Das hat schon die Propheten im Alten Testament umgetrieben. Schon die haben kritisiert, dass man fasten ohne Gott nachzufolgen Also dass es so etwas gibt wie Fasten, aber ohne den Vater im Himmel. Und so ein Fasten macht keinen Sinn. Und dann könnte die Fasten tatsächlich zu einer frommen Weg werden. Und Jesus hat selber kritisiert, dass man aus dem Fasten könnte eine religiöse Show machen könnte. So haben wir es gehört im Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, 16-18. Und er hat propheten wird Jeremia 14, 12 und Jesaja 28, 3-8. bis Gerade darum gehört Fasten und Beten so eng zusammen. Wie beim Beten geht es beim Fasten um Gott selber. Fast ist also genau nicht das frommes Werk, sondern nochmal ein verstärkter Ausdruck vom Vertrauen. Alles, was ich vom, zum Leben nötig habe, kommt von dir, Lieber, Nichts habe ich aus mir selber raus. Und darum sind dann die Momente auch vom Verzicht auf Nahrung nochmal Momente von der ganz tiefen Erfahrung, dass Gott eintritt. Gott von dir lebe ich. Du bist mir wichtiger als alles andere, wo mir sonst auch so selbstverständlich im Leben wäre. Das ist also der erste Grund. Und der zweite Grund ist eine ganz einfache Bequemlichkeit. Fasten will ja bedeuten, dass ich etwas Selbstverständliches aufgib. Dass ich auf etwas verzichte, wo notwendig zum Leben gehört, auf Nahrung. Fasten ist Reduktion. Reduktion tut weh. Das ist so. Es ist, du kannst keine Konzentration haben, ohne dass du den schmerzhaften Weg von der Reduktion gehst. Also du kannst nicht gleichzeitig im Bequemen hocken bleiben und dir wünschen, dass Gott wirkt. Das ist nicht die Logik vom geistlichen Lebens, sondern die Logik des geistlichen Lebens ist, ich bin bereit, mich zu beschneiden lassen, damit ich mich konzentrieren kann auf das was wirklich drauf ankommt ich bin bereit zum zu reduzieren damit ich mich konzentrieren kann ich werde mich auf die Mitte besinnen und jetzt merken wir ja wie unser Alltag voll ist von der Ablenkungen was so mit sich bringt fast lenkt unser Schwerpunkt auf die Frage vom Essen und wenn man mal merkt wenn man sich mal vorstellt wie es ohne Essen wie eine Gesellschaft aussieht ohne Essen. Wir merken, das ist ja so tief in unser Leben verwurzelt. Das ist auch etwas Wunderschönes. Das tut die Bibel auch nicht ver- verneinen. Aber dann gleich mal die Zeit rausnehmen, wo das so Selbstverständliche nicht mehr selbstverständlich wird. Damit man es nachher wieder neu aus der Hand von Gott empfangen kann und sich darüber freuen kann. Das ist das, wo es gut tut. Alles am Rand weglassen. Ganz zum Mittelpunkt. Ganz ins Zentrum, ganz zu dir, Jesus. Bequemlichkeit überwinden, reduzieren, zum konzentrieren. Jetzt kommen wir in die Frage, wie könnte ich denn das aussehen? In deinem und meinem Leben. Und wir steigen ein mit einem Bericht.
1: Genau, ich stand gerade selber in so einer Fastenzeit drinnen. und ich habe gerade, der Stefan so die Punkte äh, aufgestellt hat, warum man nicht fast oder was uns daran hindert und ich habe mir selber gemerkt, dass es bei mir ähm, oft die Bequemlichkeit war, ich muss ja dann etwas aufgeben, das ich ja eigentlich gern habe oder gern mache. Und ich habe mich länger, vor ein paar Wochen, damit auseinandergesetzt, wie könnte so eine Fastenzeit bei mir aussehen und ich habe es immer wieder auf die Seite geschoben und dachte, ja, ich mache es dann irgendwann einmal. Und eine Freundin von mir hat sich dann mit Daniel Fasten auseinandergesetzt und hat gesagt, ja, willst du nicht auch, wenn wir da nicht zusammen? Und das hat mir dann wieder den Anstoß gegeben, zu sagen, also ich, ich gehe jetzt dahinter und ich mache jetzt etwas. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich eben auf etwas verzichte und in dem, wo ich auf etwas verzichte, mir im gleichen Moment die Zeit nehme wirklich für Gott, für die Stille, ähm, für das Gebet. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach mit Kind, Familie. Ähm, wo kann ich mir also stille Momente einbauen, die wirklich still sind ähm, und ich mich nicht vom Alltag muss ablenken lassen muss. Ich habe dann, wie Gott gefragt Hey, was Gibt es in meinem Alltag für eine Möglichkeit, wo kann ich ähm, das Fasten umsetzen? Und Gott hat mir dann wie gesagt, ähm, nimm deine Mittagspause. Und die Mittagspause ist für mich wirklich so ein wichtiger Teil im Tag, ähm, wo eben der Lea in der Mittagspause ist und ich Ruhe habe und ich Kaffee trinken und noch etwas Süßes essen kann. Und ähm, ich habe gemerkt, ja, da, da muss ich meine Bequemlichkeit und das Gute ähm, ja dass man sich verzichtet dass man sich wie aufgäht und hat gemerkt ähm, ja das hat mich herausgefordert aber ich habe mich herausfordern love von Gott und habe mir dann wie entschieden dass ich das Mittagessen und die Mittagspause und den Kaffee dass ich auf das verzicht und ich habe mir dann einfach entschieden weil ich gemerkt habe gar nichts essen das schaffe ich nicht ganz um den Tag zu prestieren, ich habe mir dann entschieden dass ich mir einfach eine, eine Vitaminbombe gönn und mir ein Smoothie mache und mit dem dann ähm, in der Mittagspause wir die Zeit nehmen. Und wir haben in unserem Haus habe ich ein Gebetszimmer, also wirklich das stille Kämmerle, und ziehe mich dann dort hin zurück mit meinem Smoothie und mit Gott zusammen ähm, und komme wirklich in die Stille und ins Gebet. Und als ich angefangen habe, die ersten drei Tage, habe ich wie gemerkt, dass das auch sehr angefochten ist. Der Lehrer macht sonst ganz gut Mittagspause, aber die ersten drei Tage bin ich von meinem Gebetszimmer zu Ehren hoch. Und habe das Gefühl ich habe mich gar nicht können, können ausrichten nach Gott und habe dann auch dort das wir zurückweisen müssen. Und plötzlich habe ich gemerkt, bin ich in so einer mir so einen Flow und ich durfte erleben, dass die, die Zeiten am Mittag, also dass ich mich mittlerweile schon freue auf die Zeiten, wo ich einfach mit Gott in dieser Stille darf sein, im Gebet darf sein und einfach erleben erleben, dass das Segenszeiten sind, wo Gott einfach am Wirken ist und dran ist und ich es im Moment nicht möchte missen müssen. Und ich lasse es jetzt im Moment auch offen, wie lange das, das aussieht. Ich habe mal gesagt, drei Wochen, aber ich kann mir mittlerweile auch gut vorstellen, dass ich das wird, ähm, weiterziehen
0: Danke vielmals für, für den Praxisbericht. Für mich sind es so im Zusammenhang, wo ich Pastor gewesen bin, das ist glaube ich die erste Erfahrung so von einer ganzen eine Woche. Ich war sehr froh, dass ich das dort in Begleitung machen konnte, in einer Gruppe. Und für mich war das auch so ein Moment, von so ein bisschen zum Hamsterrad, wo immer drüllt hat, rauszukommen, Neuorientierung, genau das, die Konzentration. Und ich habe es als etwas sehr Wertvolles entdeckt und ähm, etwas, was dann auch zu einer gewissen Ermesslichkeit wurde in meiner jährlichen Gestaltung vom Geist auch in diesem jährlichen Rhythmus. Ja, wie gehen wir weiter? Wir haben als Gemeinde gesagt, dass wir äh, fasten und gebet. Jetzt haben wir schon bei der Esther gehört, es gibt verschiedene Formen von Fasten. Daniel Fasten, das wäre ein Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, so wie der Daniel das auch gemacht hat. Oder eine Variante ist, das Ausfallen von einer einzelnen Mahlzeit. Und ich habe mir überlegt, für die heutige Predigt, wie, wie kommt jetzt sozusagen der Punkt, wie kommt das auf den Boden? Und jetzt habe ich euch etwas mitgebracht, nämlich eine Selbstverpflichtung. Es gibt eine Homepage. Die Homepage hat nichts mit Essen zu tun. Bit oder irgendwie so. <lacht> bitly schrägstrich Wir tun die Homepage sicher nach. Der Link sicher noch auf anderen Weg weitergehen via Newsletter oder via WhatsApp-Gruppen oder so. Und wenn man auf den Link geht, dann kommt man auf eine Selbstverpflichtung. Kannst du uns das mal einblenden? Eine Selbstverpflichtung, ich möchte Sachen in meinem Leben reduzieren, um mich stärker auf Gott zu konzentrieren. Es ist eine Selbstverpflichtung für mich selber. Daten werden nicht weitergeben, außer man wünscht das ausdrücklich. Und jetzt kann ich mit euch mal da durch. Man gibt eine E-Mail-Adresse an. Das macht man drum, weil man nachher eine E-Mail überkommt, mit dem, wo man sich verpflichtet hat. Und dann weiß man sozusagen für sich selber, was man dort angegeben hat. Wenn man will, kann man einen Namen und Handynummer angeben, muss man aber nicht fürs Formular. Und da gibt es den ersten Teil, reduzieren. Und das könnte unterschiedlich aussehen. Ich verzichte Ganz auf Nahrung, das wäre das, was man als Vollfasten bezeichnet oder auf eine einzelne Mahlzeit, Vielleicht möchte man auch Fasten in einer anderen Form, die die Bibel nicht mit dem Ausdruck Fasten äh, benennt, sondern wo eher mit dem Türschlüssel zu tun hat, wo der Dave Brander gesagt hat. Ähm, es könnte ja sein, dass ich auf etwas anderes, das ich als selbstverständlich im Leben anschaue und wo mich dermassen ablenkt, äh, möchte verzichten, um mich besser auf die Mitte konzentrieren. Und man kann unter Sustungs auch sonst noch etwas angeben. Und es gibt auch so ein Feld für Bemerkungen, wo man das noch kann präziser sagen kann, wie man das genau wette. So ähnlich, wie Esther das wo ihr berichtet hat, mit ihrer Mittagszeit, wo sie für das einsetzt. Und umgekehrt konzentrieren. Ihr findet zuerst die ganze Auflistung vom Gebetsangebot, was in die übernächste Woche gibt, bei uns in der Gemeinde, mit der Arbeitungsübung, mit den Gebetszeiten, wird die Woche verteilt. Es ist angedacht, dass es einen Online-Gebetskalender gibt, das ist gedacht für individuelle Gebetszeiten, wo man sich einschreiben kann und so auch sich verpflichtet für eine bestimmte Gebetszeit. Es ist gerade gedacht, dass es da im Raum Gebetsstationen gibt, und jetzt ist auch die Logik, dass es geht, also auch da nicht nur um Reduzieren, sondern auch um Konzentrieren. Und dass ich sage, ich tue auch das ganz bewusst machen in der übernächsten Woche, dass ich etwas reduziere und konzentriere. Jetzt hat mir sozusagen eine Woche lang Zeit zum zu Überlegen in den Armen. Man kann aber auch schnell entscheiden, zum Beispiel heute. Und das wäre jetzt der einzige Moment. Was erlaubt ist, in der Lobby das Handy für Verstehst du? Also wenn du jetzt diese Selbstverpflichtung heute Morgen machen willst, und die, die natürlich mitschauen auf dem Livestream, mitsehen, das ist eine ganz besonders geeignete Möglichkeit, die können das sozusagen dort machen. Und es gibt noch einen dritten Teil. Ich interessiere eine Verbindung für andere. Vielleicht hat es Leute, die gerne möchten, mal eine Woche voll fasten. Und die das aber noch nie gemacht haben und die auch Interesse haben, so etwas mal auch auszuprobieren und auch ein paar Praxistipps dazu bekommen. Das möchte ich jetzt da nicht in der Predigt machen. Aber ich habe der Gemeindeleitung gesagt, ich werde parat, so eine Gruppe, so vielleicht mit einem täglichen Online-Chat oder Videokonferenz oder mit einer Begegnung, wie es auch immer dann möglich ist, ähm, äh, zu begleiten mit ein paar Praxistipps, also wer das gerne möchte, kann das dort ankreuzen. vielleicht möchte man sonst einen Kontakt haben und dann kann man das hier da angeben und wir würden dann schauen, dass es ein so einen Kontakt zustande kommt. Das wäre der Fall, wo ihr nicht anonym bleibt, in eurer Selbstverpflichtung. Aber wenn ihr beim Kontakt nicht ankreuzelt, dann ist das nur zwischen dir und dem Formular. Und dann kann man sonst noch irgendwelche Bemerkungen dazu tun, wenn einem sonst noch etwas will. Also die Idee ist, wie es Esther heute in der Einleitung gesagt hat, dass es nicht eine, eine, eine Predigt bleibt, die einfach bei Informationen überreduziert und konzentrieren bleibt, sondern dass du einen Schritt machst in diese Richtung. Was für einen Schritt du machst, das kannst du nur du sagen. Das kann niemand dir anders dir sagen, das kann auch niemand für dich entscheiden. Das ist deine Sache zwischen dir und dem Vater im Himmel. In jedem Fall geht es darum, reduzieren zum Konzentrieren. Wir gehen in eine Gebetszeit mit einem Lied, das um das Zentrum geht. Es ist ein Lied, das Englisch ist, ich glaube, es ist in unserer Gemeinde noch nicht so bekannt. Danke, Andrea, dass es du äh, so äh, mit aufgenommen hast. Das Lied ist auf Englisch, es heißt Jesus at the center, Jesus im Zentrum. Und es hat so drei Teile, Jesus im Zentrum von allem, Jesus im Zentrum, von Jesus, Jesus im Zentrum von seiner Chile. darum auch von der Gemeinde da. Lass doch das Lied zu deinem Gebet werden, Jesus, du im Zentrum, auf dich will ich mich neu konzentrieren, was wäre jetzt dran bei mir im Bereich des Reduzierens, damit die Konzentration möglichst gut klingt? Es ist ein hinteres Gebetsteam, parat, jetzt während dem Lied, aber auch dann während dem Lobpreis und während dem Abendmahl und wenn du merkst, jetzt musst du das gerade mit jemandem festmachen oder jetzt brauchst du eine Ermutigung in diese Richtung oder wenn es eine Not in dir auslöst, vielleicht auch eine Schwierigkeit, die äh, wir jetzt nicht haben können thematisieren in dieser Predigt, dann sind die Leute vom Gebetsteam für dich parat. Nutze die Möglichkeit, damit wir einen kräftigen Sagen von Gott in so Überlegungen hineingehen.